0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skilpad sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonald's.
1: Det er tidlig lørdag morgen den 3. oktober 2020 i landsbyen Mullerup mellem Slagelse og Kalumborg. En 33-årig kvinde rejser sig fra sengen for at gå ud i haven med sin hund, for den har knorret det meste af natten, og nu er også begyndt at gø. Udenfor er der ingenting at se, og kvinden går tilbage til soveværelset. Hendes 46-årige kæreste ligger og sover i stuen, hvor han er faldet i søvn på sofaen aftenen for inden. Hun når lige at sætte sig på sengen, så kommer der et kæmpe brag fra stuen. Et par sekunder efter lyder der endnu en høj eksplosion, og kvinden føler, at hun bliver blæst tilbage. Årsagen er af to håndgranater, som to gerningsmænd fra Banditers har kastet ind gennem to vinduer til stuen for at tage livet af kvinden og hendes kæreste. Angiveligt fordi han to uger tidligere har vidnet mod en tredje Banditers råkker. Du lytter til Panzer, en ugenlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Groh og jeg er kriminaljournalist.
0: Og jeg hedder René Dahl-Andersen. Jeg er tidligere narkotikapitient og har arbejdet som agent ud i verden for PT. Både manden og kvinden de overlevede heldigvis det her angreb med håndgranater. Men i dag skal vi tale om den voldsomme handling og det drabsforsøg, som de to mænd nu får endelig i dom for at, at stå bag. Men vi skal også tale om forløbet op til, som omhandler et drab i 2018 og et voldsomt øksoffald i 2019, som også kunne være endt med et drab.
1: Det er på en måde en historie om et kærestepar, som ender i alvorlige problemer i et farligt miljø, hvor politiets beskyttelse på ingen måde var nok i det her tilfælde. Og derfor havde kæresteparet også bevæbnet sig selv med et omfattende våbenarsenal. Men øh, de kunne altså slet ikke nå at reagere, da de to håndgranater fløj ind i huset.
0: Ja, som du siger her, så forsøgte de at bevæbne sig med det her store arsenal, fordi de følte ikke, at politiet gjorde nok. Politiet havde jo gjort noget for at passe på dem og opklare eventuelle... Angreb mod dem, det kommer vi ind på senere. Men det ender med, at de selv får en fængselsdom efter det her attentat imod dem.
1: Manden, som blev forsøgt dræbt med håndgranater, hedder Lars. Og i 2018 havde han en kammerat, som selv blev dræbt, Og det skete en dag i det samme hus, som håndgranaterne blev kastet ind i. Det var Lars' ven, Nick Jørgensen, som blev dræbt, Og det skete den 8. juli 2018. På det tidspunkt var Nick midlertidigt flyttet ind i det pågældende hus på Mulderupvej 11, og mens angrebet med håndgranaterne skete en tidlig lørdag morgen, så blev Nick Jørgensen dræbt en søndag morgen kl. lidt ni om morgenen.
0: Hvad sker der den tidlige morgen, da Nick han blev dræbt?
1: Der sker det, at tre maskerede gerningsmænd trænger ind i huset, som er et nedlagt autoværksted. Og her skyder de den 29-årige Nick flere gange med en kaliber 765 pistol. Ifølge Ekstrabladet var hans kæreste også til stede, og det er så vidt vides hinden, der slår alarm. Men det var kun ham, der skete noget med, og det skete også i stuen, hvor der bagefter var skudhuller flere steder og blod på væggene. Han endte så med at falde om udenfor, muligvis fordi han sprang ud gennem et vindue for at komme væk, eller fordi gerningsmændene måske har taget fat i ham og smidt ham ud gennem vinduet.
0: Det er et voldsomt miljø, det her, når man hører de historier, Nick og ikke og selv en del af miljøet.
1: Jeg tror godt, at man kan sige, at de har været i periferien i hvert fald. Ifølge Sjællandske fik Nick en fængselsstraf, som 16-årige, og han har været involveret i hjemmerøveri, narko- og voldskriminalitet efterfølgende, ifølge avisen.
0: Og den sag, den er uopklaret, forstår jeg?
1: Dræbsagen er uopklaret, men Lars her, ham fra angrebet med håndgranaten, han har mistænkt, at en banditosrokker ved navn Nikolas har haft noget med det at gøre. Og det er den mistanke, som starter den her historie, kan man sige. Lars og Nikolas har mødt hinanden tidligere. I retten er det i hvert fald beskrevet, at de mødes i 2017. Dengang så Lars også Nikolas med banditos-rygmærket på, så han vidste godt, at det var en banditersrokker, han havde med at gøre. Men de to havde ikke nogen konflikt på det tidspunkt. Men rockeren der, han er en hård fyr, som blandt andet er dømt for et røveri, hvor et offer fik hugget en kniv gennem sin hånd. Lars har også fortalt noget som Nikolas skulle have sagt i 2017. Formentlig har det været sådan, som en form for joke, men ifølge Lars sagde Nikolas, at hvis man skulle slå sådan en som Lars ihjel, så skulle man kaste to æbler ind til ham, og ifølge Lars så er æbler slang for håndgranater. Men det her det er altså før drabet på Nick, og før at Lars og Nikolas får en form for konflikt.
0: Ja, og det fortæller også noget om, at det jo ikke kun Nicolas, er Nicolás, der hun, hvis man skal kaste æbler efter, og Lars at slå ham ihjel. Det fortæller også noget om Lars, altså i, som er forrettet i det her tilfælde. Men efter drabet, så mødes
1: de her to igen. Ja, de mødes nemlig på et værtshus, og det er næsten et år efter drabet på Nick. Og der konfronterer Lars banditos rockeren, med sin mistanke. Han spørger ham simpelthen, om han har slået Nick ihjel eller været med til det. Og ifølge det, Lars har sagt i retten, så havde Nikolas svaret vævne og sagt noget om, at de var taget ud til adressen, fordi de skulle have fat i noget kokain. Det ved vi ikke, øh, om er rigtigt, og meget bekendt øh, har politiet ikke på noget tidspunkt sigtet Nikolas i drabsagen. Men til tilsyneladende har det lagt kimen til en konflikt, at Lars kommer med de her anklager mod Nikolas. Jamen, det er det, der typisk sker i drikkelag, hvis der er noget, der ulmer
0: i, i grupperinger eller i, i en mistanke. Så har man lige drukket et par øl for meget, eller måske så det passer, og så får man mod til at gå hen og så sige, jeg ved egentlig godt, hvad der foregår eller er foregået, og så opstår der spændinger, og det sker der den aften her. Man åbenbart bare ikke nok til politiet, de får nogle oplysninger og kan gå videre med sagen.
1: Det næste, der så sker, det foregår cirka tre måneder efter den her snak, som Lars og bandittersrokkeren Nikolas angiveligt har haft på et værtshus. Og det sker på en landevej, Ulstrupvej ved Gørlev, den 30. september 2019 ved trætiden om eftermiddagen. Der må have været aftalt et møde, for Lars står og venter ved vejsiden, da Nikolas og nogle andre ankommer. Og politiet mener, at banditorsrokkeren, altså Nikolas, gemmer en pistol bag ryggen ved det her møde. Men gruppen har også andre våben med i form af økser og bat. Og det ender med, at Lars bliver overfaldet og slået med en økse i ansigtet. Og ifølge Lars selv er det et hug med øksen, som gør, at han får den ene kind kløvet op, og det fjerner en række tænder. Og så fortæller han også, at han får to hug i baghovedet, som giver ham en kranjebrud. Og så får han også skåret en akillesene over Undervejs i overfaldet, der mister han bevidstheden, og han heller ikke mærker efter at have forsøgt at afvæve, så politiet mener, at noget af overfaldet er sket, mens han var ude af stand til at gøre modstand. Men efterfølgende, der kan han selv søge hjælp på en sjeltankstation, men han har svære kvistelser af livsfarer, og han bliver indlagt på Rigshospitalet. Men han kan selv udpege Nikolas som en af gerningsmændene, og de andre kender han ikke, men Nikolas bliver anholdt samme aften.
0: Ja... Yeah. Det fortæller lidt om, hvor hården hun Lars også er det her. Han stiller sig op en eftermiddag, en september eftermiddag, højlyvsdag, og de kommer nogle stykker, og de er til tænderen. Og han er måske det eneste vidne, det ved jeg ikke i den her sag, men han er det vigtigste i vidne i hvert fald, da sagen kommer i retten.
1: Ja, der er folk, der kører forbi på landevejen, men de kan ikke identificere nogle af de her gerningsmænd, så på den måde er han det eneste vidne. Og han skal jo så også i øh, retten. Og oh ja, hvis du er kommet
0: kørende forbi der, sådan en eftermiddag, der sker sådan et overfald. Hvad ville du have gjort? Vil du have stoppet det? Eller hvad tænker du?
1: Jeg havde helt sikkert sat farten ned. Øhm, jeg tror ikke, jeg var gået ud for at prøve at stoppe det, hvis folk stod med en pistol og ykser. Øhm, man kan også sige, at hvis der skete mig noget, så var der slet ikke nogen, der kunne ringe efter hjælp. Så jeg tror, jeg havde ringet til politiet og havde holdt mig i sikkerhed i bilen, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvad havde du gjort?
0: Jamen, jeg har gjort det samme. Man skal ikke gå ud og blande sig her. Men man kan gøre opmærksom på, det, at man er der. Så det kan være overfaldet, at det stopper altså dybt eller et eller andet, og så lige kører et stykke væk. Men så er man også i gang med at blive vidne. Jeg tror jo ikke på dem her, der er kørt forbi, som du siger de forbipasserende, at de ikke kan genkende dem, der er sket. Jeg tror også, at hvis man har haft lidt ro i det, så vil man have filmet det. Men det er det der udfordring, når der er nogen, der er så voldsparate, at man gør det her en med eftermiddag, så fjerner vidner sig. Og derfor er det vigtigste vidne i den sag her.
1: Det er han, og banditersrokker Nikolas, han nægter, at han har deltaget i overfaldet på Lars. Han siger selv, at han lavede helt andre ting den dag. Han var i brosen, og han luftede hun i en skov og spiste med sin kæreste på en grillbar i Sorø. Men politiet mener derimod, at de her gørmål var konstrueret. For godt nok kan det passe med mastooplysninger som har oplysninger om hans mobil. Men politiet mener, at det, der foregik, når han bevægede sig rundt, det var, en han samlede folk op, som skulle deltage i overfaldet. Så Lars, han skal vidne, og han er nervøs op til. Kan du forstå, at han er nervøs?
0: Ja, det kan jeg godt forstå, når man har et udsat for sådan en omgang der, ikke? at man skal ind og sidde og konfrontere de her mennesker, som... Ja, de har jo været tæt på at slå manden ihjel, ikke? De har i hvert fald øh, mishandlet ham, mens han er bevidstløs, der skal noget til at skære en akillesen over, når man ligger der, andre kvæstelser, hvor der sådan han ikke kan gøre modstand, og han ikke har værvemærker, altså mærker for sig. Så... Øhm det kræver noget at sidde der i den der vidnesgang, også som forrettet.
1: Men han gør det, og rocker Nikolas, han får 3,5 års fængsel den 17. september 2020 for grov vold i den her sag her. Men efter sagen, der føler Lars og hans kæreste sig fortsat utrygge ved at bo i huset, men de bor der stadig.
0: Ja, og det stuser jeg over, at man blev boende, når man er udsat for sådan en omgang, man har lagt sig ud med en gruppering, der er så voldsparat, som de er i det her tilfælde, at man så blev boende i lokalområdet. Der tænker jeg, at de fleste de har trukket stikke, som man mm. siger, hvor jeg kommer fra, så får et en
1: sted at være. Men det gør han altså ikke, ham Lars her. Men paret føler sig overladt til sig selv. Efter økseoverfaldet har politiet installeret videoovervågning på hans hjem, så de kan føle sig mere trygge. Og det sker på baggrund af truslen mod Lars. Men allerede omkring foråret 2020, der er de pillet den her videoovervågning ned igen. Og Lars bærer sig angiveligt om at få en overfaldsalarm. Men det ønske får han aldrig noget svar på, siger han.
0: Nej, og nu når politiet de piller de her videovågning ned, så gætter jeg på det, fordi man mangler ressourcer. For det er altså ressourcekrævende. Man kan jo godt have det siddende, men der er nogen, der skal sidde og kigge det igennem. Hvis der, er, som man vil se, der foregår noget. Eller så kan man lade det blive siddende. Og så bare vente på, at der sker noget. Og så har man gerningsmændene på video. Det er de to muligheder, der er. Plus, at sådan noget teknik, det skal vedligeholdes. Og politiet har altså kun en vis pulje af sådan noget her, ikke? Så hvor lang tid er, man skal blive ved. Det er ressourcekrævende, og med hensyn til overfaldsalarmen, det er sådan en brik, man kan få. De som ældre mennesker, de, har, de er der hjemme, og det er sådan, man har brug for hjælp, hvis man falder, eller et eller andet, at man er hjælpeløs. Men man skal tænke på det her, det er på landet, og selvom man har en overfaldsalarm, så er det nærmest patruljebiler måske imellem et kvarter og en halvanden time væk, hvis der er sådan, der kommer nogen. Og det tager ikke lang tid at hakke en økse eller en kniv i nogen, eller kaste nogle æbler, som så
1: Lars og Kæresten forsøger sig at beskytte sig selv på andre måder, efter at uh, Lars har været for åben mundet, ud fra det kriminelle miljøspilleregler, i det han har vidnet mod banditersrockeren. De sætter noget afspæring op foran huset. Det gør de ved at parkere biler og en campingvogn foran huset som en slags barrikade. Og de fastgør gardinerne i siderne af vinduerne, så der ikke er sprækker, man kan kigge igennem. Og så anskaffer Lars sig to automatvåben. Det er en tysk automatreffe, MP44, kaldes i Danmark, i Tyskland, stormgevær, 44. Det er den AK-47, den er inspireret af, jeg har læst. Og Lars har magasin i og en patron i kammeret. Og så anskaffer han sig også en amerikansk, semiautomatisk karabinreffe. Ja, det her det er jo altså nogle våben, som er blevet brugt af militæret, og er blevet
0: brugt af militæret i mange, mange år. Det er... Han er bevæbnet til tænderen, kan man sige, men øh, han er klar, hvis der kommer nogen, men, øh, men han er så ikke helt klar, at det går løs om morgenen den 3. oktober 2020, og det er så kun to efter at øh, den her banditosokker, han er blevet øh, dømt for det økseoverfald.
1: Og det, der sker kort før klokken 6, den her lørdag morgen, det er, at Lars ligger på sofaen i stuen og sover. Der er han faldet i søvn aftenen forinden, og... Han øh, ligger allerede sovende, sover, da kæresten kommer hjem fra en vagt på det pizzeria, hun arbejder på. Hun går så i seng og falder i søvn, men deres hund knorrer hele natten, så hun sover ikke særlig godt. Og ved fire tiden, der er hun op og ryger smøj, og ved halv seks tiden, der begynder den her hund at gø. Så der går hun ud med den i haven, og hun kigger sådan, om der er et eller andet, men der er ingenting at se. Og så går hun tilbage til soveværelset, og der når hun lige at sætte sig på sengen, da det første brav lyder. Hun når at tænke, om det er deres pilleovn, der er sprunget i luften, og så lyder der endnu en høj eksplosion fra stuen. Lars bliver kastet ned på gulvet ved eksplosionen, og han kommer til sig selv, da han nærmest ligger under sofa Og Han siger, at han var en meter fra den ene granat og 4-5 meter fra den anden. Stuen er fyldt med sort røg, men han siger selv, at han ser en person i sort tøj, som har gasmaske på. Og den her person, han står ifølge Lars med en trumle-revolver i hånden, og han kigger rundt for at se, om der ligger nogen på sofaen. Men Lars ligger jo nede på gulvet, og han gemmer sig under en dyne, og til synligheden bliver han af den grund ikke opdaget af personen med revolveren, som så forsvinder derfra. Efterfølgende rejser Lars sig. Han sætter blodige fodspor, for han er ramt af granatsplinter to steder i foden. Og kæresten og ham, de tjekker op på hinanden. Hun er okay. Først langt senere viser det sig ifølge hende, at hun også er ramt af en enkelt granatsblind.
0: Og det er det her, jeg gerne vil forklare, hvordan de her to gerningsmænd eller flere gerningsmænd, de angriber militærtaktisk. Det som man gør i militæret, når man laver en fremrykning imod en stilling, og man kan sige at Lars og Kærsen har jo en stilling, der de var bevæbnet. Og det kan, tænker jeg, at de her mennesker der angriber dem med håndgranater eller ved? Så eller de er kæresten...
1: måske i hvert fald bange for det? Ja,
0: de er i hvert fald bange for, at der der kan være nogle våben imod dem. Så kaster man håndgranater ind først, hvis ligesom man går i militæret. Når de så er detonerede, altså sprungen, så løber man frem med de korte våben, altså pistoler eller maskinpistoler, og renser rummet op. Og det er det, her manden med trumlerrevolveren og gasmasken angiveligt gør. Han finder bare ikke Lars, og det er Larses held. Og så bliver politiet tilkaldt, og det er kvinden, der ringer til alarmcentralen.
1: Den første patrulje på stedet er kommet kørende fra Kalumborg. Og da de kommer frem, kan de hurtigt se, at der er en dør, der hænger skævt i hængslerne, og vinduerne er blæst ud, så gardinerne blaffer i vinden. Der er også et hul i muren, så der blæser sådan noget murstøv rundt i luften, og betjentene laver så det, de kalder en taktisk fremrykning til huset.
0: Ja, og det man først skal tænke på her, det er, at der er en øh, fra Mulderup til Kalumborg, er der er ca. 25 km. Det vil i hvert fald tage et kvarter med udrykningskørsel og komme frem. Så de her betjente, de har allerede fået videre af alarmcentralen, hvad er det for en adresse, de kommer frem til. Så de ved godt, at der har været den her historik på den her adresse, og hvem der bor der, og Så begynder man at tale sammen som politi i den her bil. Hvad gør vi, når vi kommer frem? Uanset hvad ansignetet hvor, hvor gammel man er. Så laver man en taktisk fremrykning, det vil sige, at man gør dem der inde på adressen bekendt med, at det er politiet, der er. Altså det er de gode, som man kan sige, lad være med at skyde efter os, hvis der er muligt våben. Så man råber dem an, og så har man en våben, og har dem peget frem imod dør og vinduer, hvis der skulle komme en mulig gangsmand, der stadigvæk er på stedet, det er det, der sker.
1: Og de får så kontakt til kvinden, som fortæller, at de to i huset og manden er kommet til skade. Og da betjentene er kommet indenfor, så kan de se, at huset er raseret. I stuen er der ligesom to krater, der hvor håndgranaterne er eksploderet. Der kommer også en hundepatrulje ud, og der er en hund, der markerer ved nogle små sten, og stenene bliver sendt til undersøgelse, og på dem finder man noget blod, som bliver vigtigt i sagen.
0: Ja, og hvis man lige skal forstå, forstået, der er to krater, når man kaster sådan nogle håndgranater, som viser sig af dem, at det danske forsvar har, de her M54, så dræber de altså som udgangspunkt alt inden for 5 meter. Og der er en sikkerhedsafstand helt op til 250-300 meter, hvor folk de skal holde sig fra. Så det er altså sådan rimelig alvorligt, det der sker her. De må så være i chok, manden og kvinden, altså Lars og hans kærester for den der våbensamling, som de selv har, den har de altså haft det her kvarter til 20 minutter af jorden Altså de beviser det, der gør, at de selv kommer i fængsel.
1: Men øh, de har ikke fået op, som jeg vil sige. Og det ender med, at både Lars og kæresten får dommen for de våben. Også selvom Lars siger, at han anskaffede sig dem for at forsvare sig mod banditers. Kvinden forklarede i retten, at hun troede, at det var paintball men ifølge en betjent, som kom ud til adressen efter håndgranatangrebet, der sagde hun til ham, at hun tit sov med det ene gevær på grund af frygt. I byretten fik de henholdsvis fem og fire års fængsel for de våben, og jeg set, at Lars i landsretten fik nedsat sin straf til 4 og et halvt års fængsel.
0: Der er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa-Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Og i sagen om det her angreb med de øh, håndgranærer, der ender to banditersrockere på anklagebænken.
1: Og det er så i den sag, hvor der er kørt en ankesag i sidste måned. De to var i byretten, dømme skyldige i drabsforsøg, og, og de fik 10- og 12-års fængsel. En 32-årig mand ved navn David var prøvemedlem i klubben, da det skete. Han fik de 12 år. Og den anden er en 38-årig mand, som var fuldgyldig, og hans navn er i dag Titan. Han har tidligere heddet Richard og har været dømt for en stor mængde amfetamin før. Og han har også været efterlyst i medierne på et tidspunkt på grund af en fangeflugt. Men de to var altså uenige i byrettens dom, og derfor var de så i landsretten der i sidste måned. Og hvad har de fortalt i landsretten? De siger, at de slet ikke kender til, at Lars har vidnet mod Nikolas. Og David, altså prøvemedlemmet, har sagt, at han selv havde en uenstemmelse med Lars. Men Lars siger, at han aldrig har mødt ham. De to, som jo begge er fra Banditers, påstår i øvrigt, at de aldrig har mødt hinanden, før at de blev fængslet i den her sag. Ja, og det er det, man
0: ofte ser i de her grupperinger. Det er, at jeg så kommer prøvemedlemmet til, og så skal der være en, der skal tage skylden for noget. Og han har jo ikke mødt Lars, og det siger, hvis man er fuldgyldig eller... Prospekt og så gruer den altså længere længere ned i hierarkiet, ligesom det sker her. Og hvad er det, der kobler prøvemelding med David sammen med den her sag om drafforsøget på Lars og hans kæreste?
1: Det er den bil, som gerningsmændene var kørende i. Allerede samme dag som angrebet sker, der er politiet opmærksom på en på P-406 med to personer i, og det var David, der var chauffør i den. Han fortæller også selv, at det var hans bil, som dog ikke var indregistreret, og han siger, at han var alene. Men politiet har indsamlet materiale fra overvågningskameraer i området, og der kan man se, at der sidder to personer i bilen. Men David siger, at han tog ud til Lars for at give ham en forskrækkelse, og det er derfor, han har anskaffet sig chokgranater, siger han. Det siger han, at han troede, det var. Ja, og igen, lidt
0: ligesom... Lars og hans kæreste siger, at det var paintball -gevær, og så begynder man, når man skal forsvare sådan en handling her, og finde noget, man kan forklare, at det er sådan, at jeg ville have ikke til hensigt at slå ihjel. Jeg tror det var noget for sjov. Hvad er det chokgranater, der er? Chokgranater, det er nogen, der ikke slår ihjel. De får skræk, og de giver et chok, der er navnet, og det gør de ved høj lyd og højt lysglemt. Og så bliver folk sådan paralyseret, og så kan politiet rykke ind, eller andre, der bruger må rykke ind, og så sådan bruge det her Og noget
1: af det der bliver diskuteret i retten, det er, om man kan tage fejl af en chokgranat og en skarp håndgranat. Ja, og det,
0: man skal huske, der er forskellige former for håndgranater, forskellige former for chokgranater, ikke? og der kommer retten jo så også frem til, at det kan man ikke have gjort i det her tilfælde. Det er simpelthen for at konstruere en forklaring.
1: Har I prøvet at bruge en i din tid i politiet? Nej, Højder jeg har aldrig du? brugt
0: det en. Det er jo hos særligt aktionsstyrken, altså antiterroreenheden i Danmark, der bruger dem med hensyn til anholdelse af farlige Og Det er ikke noget, det almindelige politiet har adgang til.
1: Nu har vi talt om, hvad en chokgranat gør. Hvad gør en almindelig håndgranat så?
0: En almindelig håndgranat, den, når den springer eller detonerer, som det hedder, så sender den et kraftigt tryk ud i grund af springladningen, men den sender også de her fragmenter fra selve metallet i håndgranaten ud.
1: Så den er farlig på to måder?
0: Den er farlig både på trykket, men den er også farlig især på de her fragmenter, som efter, allerede efter en 10-15 meter begynder at falde ned i fart, men inden for 5 meter, så slår det ihjel.
1: Hvis det for eksempel rammer en pulsåre eller ja, sådan Ja, det
0: skal ramme et, et meget sårbart sted på kroppen. Og hvis vi skal tale om brug af håndgranater, så er det blevet brugt før, blandt andet i 2009 på Christiania, hvor du blev kastet en, en håndgranat øh, lidt over midnat, hvor der er sådan det sårede øh, fire personer, og den ene kommer så kraftigt til skade, at det er sådan, at øh, han får sprunget næsten hele kæben af. Og det er det der farlige, det er, når man kaster en håndgranat ind i en folkemængde eller ind i et lukket rum, så ved man ikke lige, hvem det rammer, og angiveligt der på Christiania dengang, der var der ikke nogen af dem, man ville ramme, man ramte. Og så begynder det at blive virkelig farligt. Og et andet eksempel det er i 2019, hvor det er sådan, at øh, politikeren eller provokatøren, vi kan kalde ham, hvad vi vil det, altså Rasmus Paludan, han har en demo ude på plass, hvor der er blevet skrevet med graffiti på fliseren, inden han kommer død over Paludan. Der finder man en skarp håndgårdnæt faktisk med ind til den her, som øh, er blevet brugt i den her sag på Mulderupvej. Øh, og det er så 19 -årig der har relationer til bandemiljøet, der har placeret den, han bliver anholdt dagen efter, hvor han også også adgang til en skarpladt pistol.
1: Det, ham David for den her sag, han siger, det er, at han fik de her chokgranater, som han siger, han troede, det var to uger før han brugte dem. Han vil ikke sige, hvem han fik dem af, men han fik at vide, at det var chokgranater, siger han. Og det han gør derude, det er, at han trækker splitten, og så kaster den ene håndgranat gennem et vindue i gavlen, og lige bagefter trækker han splitten på den anden og kaster den gennem et andet vindue i gavlen. Og han mener, at det hele har taget omkring 60 sekunder derude. I retten siger en ekspert, at man ikke kan tage fejl af de her håndgranater med springstof, og så chokgranater og øvelsesgranater, fordi en håndgranat med springstof, den har en grønbøjle, og en chokgranat den har en bølle.
0: Ja, og det er det der hele dilemma i det her, for forsvaren og for anklageren, i sådan en sag, at man skal bevise, at de vidste det, eller ikke vidste det. Men når jeg hører, at du fortæller her, hvordan han gjorde David herude, at han først kastede ind igennem det ene vindue, derefter over til det andet vindue, og så angiveligt ud fra Lars' forklaring, løber ind med gasmask på og renser rummet op, altså løber ind for at se, om, om der er døde eller sårede, der skal gøres færdig.
1: Så er det ligesom en militærmand, der vil uh, slå ihjel. Det heldige for Lars er, at der har været en masse ting i stuen, som har taget de her fragmenter fra håndgranaterne, og så ligger han jo ned, og derfor har det også været ret godt for ham i forhold til at undgå de her fragmenter, som er fløjet rundt i rummet og opad. Hvad sker der med den anden mand, altså den 38-årige, som nu hedder Titan, den fuldgyldige her? Han blev anholdt efterfølgende i Storstrøm fængsel, fordi han allerede afzonede en dom. Men han var på udgang den her weekend, hvor drabsforsøget skete. Han påstod i byretten, at han slet ikke havde været med. Men han havde så et problem. For jeg fortalte om de her småsten, som en politihund havde markeret ved. Og på dem fandt man blod, og det var titans blod. Og i byretten kunne han ikke forstå, at hans blod var fundet der, for han havde slet ikke været der. Men på hans telefon, der finder politiet, noget fotomateriale, som også belaster ham. Han havde nemlig taget et billede af en skade, han havde fået i hovedet. Ifølge ham havde han sendt det til en sygeplejerske, fordi hans kone sagde, at der skulle gøres noget ved såret. Men ifølge Titan var det opstået, fordi han skulle flytte et karlekammerskab om fredagen, altså dagen før håndgranatangrebet. Og han tabte det her skab, og så fik han nogle ting i hovedet, som stod ovenpå på skabet. Ja, det er en forklaring, kan man sige. Og det er, at man
0: skal forsøge at have forklaringer på alle retten, men det er svært at forklare blod på et gerningssted. Og da den så det ender i dansretten, så har han så også fundet en ny forklaring fra.
1: Ja, der siger han så, at det er rigtigt, at han var til stede i Mulderup. Han kendte ikke planerne på forhånd, men han havde bedt om at få en opgave, som han kunne tjene lidt penge på. Og han kunne så få 5.000 for at tage med ud til en person, og han vil få pengene, når der var styr på tingene, som han siger. På vej derud, der spørger han, hvad de skal, men chaufføren i bilen signalerer, at der måske er overvågning i bilen, så på det tidspunkt får han ikke noget svar.
0: Ja, og når man signalerer, at der måske er overvågning i bilen, så det, vi har erfaring med, eller jeg har erfaring med, det er, at så sætter man en finger op for munden, og så peger man sådan på ører, at der kan være noget, noget aflytningsmateriale inde i bilen, og det har jeg selv oplevet i blandt andet i en stor våbenhandlersag nede på Gammeltor ved Citygrunden.
1: Titan han siger, så at det kun er den anden person, der kaster håndgranater, og han vil ikke sige, hvem den anden er, selvom David jo sidder i et samme retslokale og siger, at det var ham, der også var der. Men han fortæller, at da en af håndgranaterne eksploderer, der bliver han ramt af et glasgård ved øjet, og det var så derfor, man fandt hans blod der.
0: Hvad siger retten til de her forklaringer, og hvad ender selve
1: sagen med? Retten tror ikke på deres forklaringer. De kan ikke have troet, at det kun var chokgranater, og de tror mere på Lars, som jo mener, at det var et hævnangreb, fordi han havde vidnet mod banditosrokkeren Nicolas Og landsretten stadfæstede sig og byrettens dom, så David skal 12 år, og Titan fik de 10 års fængsel.
0: Hvad er status for Lars og kæresten i dag?
1: Lars har fortalt i retten, at han har fået tinnitus af sprængningerne, og han har permanente skader i foden, hvor granatsplinterne i øvrigt stadig sidder, Man har ikke fjernet dem. Og så har han fået konstateret PTSD. PTSD, det kan jeg godt forstå, at Lars
0: har fået efter den omgang her. Første først det der, vi hører, der er ude på landevejen med øksehug og af akillescener over overfald. Forsøger at forsvare sig selv, og så blev han angrebet med og sammen med sin kæreste i huset. Og det er det, jeg har sagt tidligere, at man skal huske, at folk, der er færdige, det er det her kriminelle miljø, hvor man er konstant parat og vågen, for at der kan ske en noget. Og det her psykiske pres også er. Der er så mange i det miljø, der får PTSD. Det er ikke kun soldater og politifolk, der er udsat for det,
1: men og, endnu flere i den kriminelle underverden. Og kæresten har jo også fået angst og PTSD, så hun har også stadigvæk mærket efter det her angreb Hvordan er fremtidsudsigterne for Lars, vil du mene? Jamen, øh,
0: selv efter den her omgang, nu han sidder nede i retten igen, at jeg både siger, håber ikke, og jeg tænker ikke, at han bliver
1: boende på Muldovervej i nærheden af den her miljø. Øhm... Han, han må være tæt på sin prøveløsladelse øh, ved at tro efter den våbendom, han jo fik, men må ikke han finder et nyt sted at bo.
0: Det ville jeg have gjort. Hvad vil du have gjort?
1: Jeg havde da også fundet et andet sted.
0: Se og finde ro, og så søge væk for det miljø, som ikke vil ene godt, og godt. Og det tænker jeg hver gang, jeg hører om sådan en sag her, det er, at hvis man lægger sig ud med de forkerte, eller man kommer tæt på det miljø, så kommer der nogle konflikter, eller der er for nogle konflikter, som ikke blev løst ved samtale, det blev løst ved at folk er voldsberettet.
1: så slutter vi af med lidt kort
0: nyt. Jamen nu i fredags, der blev en 23-årig mand varetidsfængsle i 20 dage for at have placeret og detoneret cirka 5 kg sprængstof i en butik på Magleby i Dragøer. Og eksplosionen den finder sted cirka her lidt øh, søndag nat. Men ingen personer kom til skade ved eksplosionen, hvilket er heldigt for, hvis det er 5 kilo sprængstof. Men den 23-årig, han nægtede sig skyldig og vil ikke udtale sig i retten. Og politiet de mener stadigvæk, at der stadigvæk er mindst én uidentificeret gerningsmand på fri fod Og den eksplosion i drager, den sker jo dagen efter, der var en eksplosion i Hestens kvarter i Ballerup. En institution og et rækkehus, de får skader i forbindelse med sprængningen, og to personer, de var forbi sygehuset ifølge Jyllandsposten med chok, men ingen fysiske skader. Og det er virkelig heldigt, at det er sådan, at der er, i ingen af tilfældene, at der er nogen, der er, enten bliver alvorligt kvæstet eller bliver slået ihjel.
1: En 45-årig såkaldt provokunstner er i mandags blevet idømt halvandet års ubetinget fængsel, ligesom kunstneren er dømt til at betale 1,9 millioner kroner i erstatning for de skader, som hun lavede på Asger maleri med titlen «Den foruroligende Elling». Den dømte hedder Ibi Pibi, og juridisk set er hun en kvinde, fordi hun fik et juridisk kønsskifte i 2015. Men fysisk har hun ikke ændret noget følge Jyllandsposten, så hun ligner en ganske almindelig mand. Og jeg har set, at Ritzau har spurgt Kriminalforsorgen, om Ibi Pibi så skal afzone i et kvindefængsel. Og svaret lyder, at det vil komme an på en individuel vurdering i det her tilfælde. Ibi Pibi selv har sagt til Midtjyllands at hun helst vil afzone i et kvindefængsel. Jeg tror, at spørgsmålet har været ekstra interessant at stille, fordi der i 2015 var en historie fremme, halvanden måned efter, at Ibi Pibi havde fået juridisk kønsskifte, hvor hun gik ind i dameomklædningen i Viborgs Svømmehal, så alle kvinderne gik i panik, fordi der pludselig stod en, der ligner en mand men som jo rent faktisk lige var blevet til en kvinde på papiret. Nå, men dengang blev hun henvist til handicapomklædningen, men til BT fortalte hun, at det var sårende at blive henvist til handicapomklædningen på grund af hendes køn. Så det bliver måske meget interessant at se, hvordan kriminalforsorgen takler situationen.
0: Ja, og det gør det, men det man skal huske nu, har jeg været inde og kigge, hvem Ibi er, og Ibi ligner altså en mand sådan udsendelsesmæssigt. Nu siger du, der er sådan, at hun ikke har gjort noget sådan fysisk ved sit udsendelse, men det er en juridisk kønskifteoperation. Så det her er jo et dilemma for kriminelforsorgen.
1: Og det er også et sikkerhedsspørgsmål jo, på en eller anden måde, ikke?
0: Det er klart, det er et sikkerhedsspørgsmål, fordi hvis det er sådan at der kommer det, der sådan fysisk i hvert fald fremstår som mand ind i et kvindefængsel, så vil det skabe en masse uro, ligesom det gør i Vibors Vømmehal her. Så jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal sidde med den beslutning.
1: Herværket, som Ibi Pibi har tilstået og nu har fået dom for... Består i, at hun med lim klistrede et billede af sig selv på Asger Jorns maleri fra 1959, og med permanent tus skrev hun Ibi Pibi på maleriet. Herværket blev begået på Museum Jorn i Silkeborg den 29. april sidste år, og Ibi Pibi har to uger til at anke domme.
0: du har lyttet til Panser på Podimo, hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi betaler om i Panser, så kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook. Mit navn er René Dahl Andersen, min er Peter Grå, og vi er tilbage med mere Panser på næste torsdag.